0: Salut à toi, c'est Romain Nimoy et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de Stratège. Dans Stratège, je te partage des principes intemporels et souvent des principes oubliés d'ailleurs, qui sont un petit peu snobés et un petit peu oubliés. Et ces principes-là, ils vont te permettre de passer, de faire passer ton business de solopreneur au niveau supérieur. Si tu cherches des petites astuces, si tu cherches le petit hack à la mode, la petite méthode un peu sexy, en fait, t'es pas du tout au bon endroit t'es pas au bon endroit et tu vas peut-être perdre du temps à écouter ce podcast. Mais par contre, si tu veux prendre du recul, si tu veux appliquer des principes intemporels, des principes qui fonctionnaient il y a 60 ans, il y a 80 ans, et des principes qui fonctionneront toujours dans 60 ans ou dans 80 ans, alors là, je suis vraiment ravi que tu prennes le temps euh, bah, euh, d'écouter ce podcast et je suis vraiment ravi de passer ces quelques minutes avec toi Tu vas apprendre un certain nombre de principes, chaque épisode de stratège est fait de la même façon, c'est-à-dire que je te partage ces principes-là, j'essaie de les illustrer au maximum, c'est important d'avoir des métaphores, d'avoir des des images, j'essaie de les illustrer et surtout mon but c'est que ces principes-là soient actionnables, que tu puisses les appliquer dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton business. Quand on est solopreneur, on a souvent des challenges euh, bah, qu'on a du mal à dépasser et par défaut, on a envie d'aller chercher de l'information dans la petite, euh, voilà, la, la petite formation sexy ou le, le petit hack sexy. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est de te dire que attention, il y a des principes qui ont prouvé leur efficacité à travers le temps, et ces principes-là, tu peux les utiliser, tu peux les utiliser. Et je me rends compte que beaucoup d'auditeurs, beaucoup de personnes qui écoutent stratèges comme toi, en fait, prennent des notes beaucoup aussi réécoutent les épisodes plusieurs fois pour pour essayer de voilà de comprendre, de ne rien louper, de comprendre des choses qu'ils n'ont pas compris au premier au premier abord. Et surtout je me rends compte qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui viennent en discuter avec moi. Donc si à un moment t'as envie qu'on discute dans de certains sujets et que t'as certains sujets où t'as besoin de précision ou t'as besoin peut-être de livres qui sont liés à ces sujets-là n'hésite pas à me contacter, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes qui écoutent son contenu notre contenu donc n'hésite pas alors aujourd'hui je te parle de routine je pense que ça va être un, un épisode peut-être un petit peu plus court que d'habitude je te parle de routine alors là tu vas me dire mais attends mais routine les routines c'est, c'est un peu c'est un peu la déprime non euh, être dans la routine c'est terrible et c'est marrant parce que je me rends compte qu'il y a une connotation ultra négative au terme de routine, et j'ai vraiment envie de, de faire sauter ce verrou, de faire sauter cette croyance limitante. Et tu vas voir que ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va te paraître un peu simple. Ça va te paraître un peu simple, un peu simpliste même. Et peut-être que tu vas dire, oui, je l'ai déjà vu, c'est, je connais ça, je connais tout ça. Mais laisse-moi te dire que seuls certains auditeurs de ce podcast vont comprendre vraiment la subtilité en fait de ces concepts. Et parmi ces quelques auditeurs, il y a un tout petit pourcentage qui va vraiment appliquer les concepts entendus dans cet épisode numéro 27. Et ces gens-là, ils vont voir une différence majeure dans leur activité. Et je sais, tu vois, je crée du contenu depuis un petit moment, donc je sais que la majorité des gens, et j'espère que tu n'en fais pas partie, mais je sais que la majorité des gens vont se dire « bon ok, le contenu est intéressant, je passe à autre chose. Mais dis-toi bien quelque chose, c'est que souvent, les conseils les plus simples, les conseils les plus simples qui paraissent les plus simplistes, qui sont pas compliqués à comprendre, c'est souvent les concepts qui ont le plus de valeur. Si je te dis, bien dormir et manger correctement te donnera plus d'énergie, c'est simple, mais si tu n'appliques pas ça, tu n'auras pas d'énergie et tu vas avoir un peu du mal à être en bonne santé sur le long terme. Tu vois, il y a des concepts simples qu'on a tendance à snobber en disant « oui, oui, ça, je le sais ». Mais ces concepts-là, il faut, il faut au moins au moins les tester un jour dans son business, les tester, les tester. Je suis vraiment un fervent défenseur du test. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'adore proposer à mes coachés, par exemple, aux entrepreneurs que j'accompagne, de tester des, des offres, de tester des contenus, de tester des business models. Le coût du risque, il est extrêmement faible quand tu es solopreneur le coût du risque est extrêmement faible quand tu es solopreneur, tu n'as rien à craindre donc teste tout ça alors, qu'est-ce que je vais te, te partager aujourd'hui euh, quel est le, le programme, quel est le menu le menu 5 étoiles de euh, ce podcast euh, alors, vraiment euh, avant toute chose, voilà, si le podcast te plaît, si l'épisode là, que tu es en train d'écouter te plaît, ben, n'hésite pas à le partager partage-le autour de toi, partage-le à un entrepreneur qui pourrait profiter de ces conseils-là euh, partage-le sur les réseaux si tu le veux, en tout cas ça m'aide beaucoup quand tu partages le podcast parce que ça fait découvrir l'épisode et découvrir le podcast à des gens qui ne connaissent pas encore Stratège et qui pourraient avoir intérêt à connaître Stratège, donc ça m'aide beaucoup, ça peut paraître an- anecdotique pour toi mais partager simplement, envoyer le, un lien tu vois, à quelqu'un que tu connais, ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup à la diffusion du podcast. Alors sans plus attendre, sans plus attendre quel est le programme alors installe-toi confortablement, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais euh, si tu as un petit carnet de notes, ça peut peut-être te servir à voir. Mais ce que je vais te partager dans, cette, dans déjà la première, euh, voilà, euh, la première partie de, de ce podcast numéro 27, c'est la prise de conscience un peu douloureuse qui m'a fait gagner deux ans dans mon business. C'est une prise de conscience que j'ai eue, que je vais te partager. Une prise de conscience que tu vas avoir toi aussi, du coup, là, dans quelques minutes, et qui va probablement aussi te faire gagner du temps dans ton business. Ça, c'est la première chose qu'on va voir ensemble. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est le meilleur moyen de changer tes mauvaises habitudes sans pratiquement s'en rendre compte, de façon très simple, de façon justement indolore. Je parlais de, de, conscience, de prise de conscience douloureuse dans la première partie. Là, justement, de façon quasiment indolore tu vas réussir à changer tes mauvaises habitudes et je vais te partager le meilleur moyen. Un moyen que j'ai mis du temps à comprendre, qui est un petit peu conceptuel, mais que vraiment, je pense que c'est pas une grosse promesse que je te fais. Ce moyen-là, tu t'en souviendras, tu t'en souviendras et tu garderas ce moyen en tête et même que voilà, tu verras un petit peu le monde différemment. C'est une promesse que j'assume totalement, parce que moi, moi-même, j'ai, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai, j'ai vu un petit peu le monde différemment. Et puis enfin... La dernière partie qui est pas vraiment une partie, mais je voulais vraiment te partager le livre que tu dois absolument te procurer pour mettre en place des routines efficaces. Il y a un livre qui est efficace, qui est vraiment très très bon et qu'il faut absolument que tu te procures, que tu achètes sur Amazon ou ailleurs euh, rapidement après l'écoute de ce podcast parce que c'est un livre que tu as gardé dans ta bibliothèque un certain nombre d'années et je dirais même un certain nombre de décennies. Je, je parierais sur le fait que ce livre va traverser les âges. Alors. C'est parti, on démarre par la première partie de ce podcast 27, Routine égale liberté, point d'interrogation, la prise de conscience douloureuse qui m'a fait gagner deux ans. Alors, j'ai un de mes coachés, c'est marrant parce que j'ai un de mes coachés, je vais te partager cette, cette histoire, un de mes coachés qui m'a dit récemment, mais c'est dingue parce que, en fait, ça fait pas longtemps... Que tu crées du contenu, mais je suis assez impressionné par le nombre de contenus que tu as créé en l'espace de deux ans, le niveau de contenu que tu as créé en l'espace de deux ans. Et, et je lui ai dit, mais tu veux connaître mon secret Tu veux connaître Tu veux savoir la raison, euh, la raison qui m'a permis de créer autant de contenu bien, tout simplement une routine régulière et complètement indolore. En gros, une discipline quotidienne. C'est parce que au quotidien, je crée du contenu. Que par effet cumulé, j'en parlais dans l'épisode 26, par effet cumulé, bah finalement tu te retrouves avec pas mal de contenu et ce contenu crée des opportunités. Il n'y a pas de secret magique, c'est une discipline quotidienne. Alors quand on entend le mot « discipline », quand on entend le mot « routine », et quand tu les entends toi aussi, là, en ce moment, tu es en train d'entendre ces mots, tu te dis hmm, « mauvaise connotation ». Mauvaise connotation, euh, c'est des mots qu'on a tendance un petit peu à détester. On n'aime pas ces mots-là. Pourquoi on déteste les mots « routine » et « discipline » Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Parce que tout simplement, ces mots-là sont associés à la contrainte. Être discipliné, c'est se contraindre. Euh, avoir des routines en place, c'est pareil, c'est ennuyeux, c'est, c'est contraignant. Et ça vient, de, ça vient d'où ce, ce, cette sensation de, de contrainte ça vient, ça vient du moment où on était, euh, était gamin, en fait. Ça vient du moment où, en fait, on était à l'école et euh, bah, il, fallait, euh, il fallait être discipliné. Il fallait pas parler pendant euh, les, la classe, il fallait se ranger en, en, rang, euh, en rang deux par deux, en rang devant la classe, ce genre de choses-là. Il fallait être discipliné. Et quand t'es à l'école, bah, ouais, quand t'es petit, être discipliné, c'est un peu, en, c'est un peu embêtant, quoi. Tu vois, c'est, c'est, on se sent pas très bien, on se sent un peu contraint, on a envie de faire autre chose. On a tous connu dans la, dans nos classes, quand on était gamin, des gens qui n'aimaient pas du tout, du tout se plier à la contrainte de la discipline. Peut-être que tu fais partie de ce genre de personnes, tu faisais partie quand t'étais, euh, quand t'étais gamin de ce genre de personnes-là. Euh, bref. Ça nous vient de notre enfance, tout ça. Quand on est petit, on doit être discipliné et on se sent contraint. Et pourquoi on se sent contraint? Ben, on se sent contraint parce que nos intérêts, nos intérêts, sont pas du tout alignés avec les intérêts du professeur. Nous, on aimerait discuter, on aimerait faire, se faire des amis, on aimerait discuter en classe avec son voisin parce qu'on a envie de lui raconter quelque chose de marrant. En fait, on est, tu sais, l'être humain est un être social, donc on a besoin de discuter. C'est, c'est humain d'échanger, de discuter, d'être un peu dans le gossip, etc. Il y a plein d'études qui, ont été, qui, ont été, voilà, qui, ont, qui sont sorties sur ce sujet-là. Notre intérêt à nous, c'est de discuter. Mais en fait, on ne peut pas le faire parce que le professeur, lui, il a besoin de calme. Il a besoin de calme, son intérêt à lui, c'est qu'il a besoin de silence pour transmettre son message. Donc on se sent contraint, parce que notre, notre intérêt d'amusement, de, de sociabilité, n'est pas du tout aligné avec l'intérêt de calme, de silence du professeur. Mais je vais t'inviter à prendre un petit peu de recul. Je t'invite maintenant là à prendre un peu de recul. Quand on est discipliné, et qu'en fait c'est totalement aligné, avec notre intérêt, quand c'est totalement dans notre intérêt d'être discipliné, ben comme par hasard, on ne sentira pas de contrainte ou en tout cas, on ne sentira pas la contrainte de la même façon. Et je vais te te dire un petit peu quelle est la prise de conscience qui m'a fait gagner deux ans. La prise de conscience qui m'a fait gagner deux ans, c'est que les routines et la discipline mènent à la liberté. Les routines et la discipline te rendent plus libre, tout simplement. Et là, tu vas me dire « Ok, très bien, très bien, mais par exemple, je vais t'en donner des exemples, je vais t'en donner tout de suite. Être discipliné au niveau de la santé, par exemple, bah voilà, tu, tu fais du sport, tu fais de l'exercice, tu, tu manges bien, tu manges healthy, ça va te libérer de la contrainte liée à l'âge. Tu vas vieillir un peu moins vite. Ça va te libérer de la contrainte liée à la fatigue chronique que tu pourrais avoir. Tu vois, Donc ça, c'est au niveau de la santé. Prenons l'exemple du business, être discipliné dans son business, ça veut dire quoi Ça veut dire faire ce que tu dois faire, faire ce que tu dois faire, euh, être rigoureux, être propre, avoir quelques coups d'avance, c'est ça être discipliné dans son business, Mais ça te libère de la contrainte d'avoir des clients qui sont mécontents, des clients qui sont frustrés, des clients qui ne te font pas une bonne réputation, ça te libère de cette contrainte-là, qui est plutôt une très grosse contrainte euh, que qu'on ne souhaite à personne, à aucun solopreneur évidemment. Discipliné au niveau de ton mental, par exemple, c'est-à-dire mettre en place une routine de méditation, mettre en place une routine, euh, je sais pas, au niveau du repos, euh, bah, ça va te libérer de la contrainte d'avoir finalement des émotions euh, un peu incontrôlables, d'avoir des mauvaises émotions, d'avoir un mauvais mood. Voilà, plus tu es discipliné dans ton mental, plus ça va te libérer d'avoir un mauvais mood. Donc, Les routines et la discipline mènent à la liberté. Les routines et la discipline mènent à la liberté. C'est vraiment ce que tu dois euh, avoir en tête et l'attente de te dire « Ok, très bien, très bien, je vois très bien ce que tu veux dire, mais comment, comment je fais pour appliquer ça à mon quotidien Comment je fais pour moi-même mettre en place des routines et pour appliquer tout ce que tu viens de me dire dans mon quotidien de solopreneur alors mon conseil déjà, c'est de commencer petit, parce que chaque fois qu'on entend des bons conseils euh, sur, des, euh, sur des podcasts, on a envie de tout changer, de changer euh, tout notre quotidien, et donc du coup on fait rien. Ce que j'ai dit récemment euh, euh, sur Instagram, c'est que voilà, vaut mieux 1 euh, que 0, vaut mieux 1 que 0. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, euh, on veut toujours viser 100, on a envie de tout chambouler, mais le but, c'est déjà de se mettre en mouvement. Donc, il vaut mieux faire un tout petit pas, commencer tout petit, plutôt que de ne rien faire. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Euh, donc, 1 vaut mieux que 0, Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, au lieu d'essayer de tout chambouler, commence petit. Alors, j'ai deux étapes à te proposer pour mettre en place tes routines dans ton quotidien. Pour mettre en place de la discipline dans ton quotidien, de la discipline qui n'est pas du tout contraignante. T'as bien compris mon point. Première étape, Identifie les routines que tu as déjà, mais que tu n'as pas vraiment identifié, que tu n'as pas vraiment nommé comme tel. Chaque jour, on a un certain nombre de routines qu'on fait de façon un petit peu automatique. tu vois. Et avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'on fait de façon automatique, comme des robots ça peut être quand même assez parlant, ça peut être très intéressant. Tu vas peut-être te rendre compte que tu fais des choses, tu sais même plus pourquoi tu les fais, et euh, bah, tu es juste, juste habitué à les faire, voilà. une sorte d'automatisme. Déjà, mets le, le doigt là-dessus. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu prends ton portable Est-ce que, par exemple, tu prends ton portable au début de chaque journée C'est vraiment une question intéressante à te poser. Est-ce que... T'as l'habitude de manger toujours la même chose Est-ce que t'as l'habitude de passer deux heures le matin à papoter sur Instagram ou sur LinkedIn sans vraiment, voilà, en mettant sous le tapis un peu ce que tu dois vraiment faire pour ton business Est-ce que tu prends l'habitude de... de de, au lieu de lire une heure, tu lis trois heures et donc du coup tu perds, tu perds du temps euh, est-ce que aussi tu as de bonnes habitudes comme par exemple tu te lèves le matin et tu fais un petit peu de sport est-ce que tu as l'habitude de faire un petit peu de méditation quelles sont les habitudes qui sont déjà en place, tu en as forcément bonnes ou mauvaises, tu en as forcément mets le doigt dessus, identifie les comme telles. c'est déjà un énorme travail à faire et pose-toi la question est-ce que ces habitudes me rapprochent de mes objectifs business ou, et, ou de vie d'ailleurs hein, mes objectifs perso ou est-ce que ces, business, est-ce que ces habitudes pardon, m'éloignent de ces objectifs business Pose-toi ces questions. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, sur un post-it ou sur, tu vois, sur ton ordi, ou en fond d'écran même sur ton ordi si tu veux, demande-toi, ok, quelle est la tâche, une seule tâche, pas 50. Là, je vais, j'ai pas envie de te faire changer tout ton quotidien, mais juste, quelle est la tâche que j'ai envie de mettre en place quotidiennement dès la semaine prochaine, pas dans trois mois, pas quand on passera la nouvelle année ou je sais pas quoi, quelle est la tâche que j'ai envie de mettre en place quotidiennement dès la semaine prochaine. Note cette tâche-là et tiens-toi-y pendant 30 jours. 30 jours, 30 Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, comme par exemple faire de 100 pompes le matin, ça peut être publier un post. Si tu crées du contenu, si tu as une stratégie d'acquisition qui est liée au contenu, créer un post, par exemple, par jour, pendant 30 jours. Si euh, tu euh, voilà, es plutôt sur d'autres réseaux, ou tu veux faire euh, voilà, des stories, par exemple Instagram, fais des stories, tu peux te dire, très bien, j'ai envie de lire 25 pages par jour pendant 30 jours, j'ai envie de contacter deux clients potentiels pendant 30 jours. L'intérêt là-dedans, elle n'est pas dans la tâche, l'intérêt, elle est dans la régularité de la tâche. Et si tu suis mes contenus, depuis un petit moment, tu vas vite te rendre compte que je répète une phrase tout le temps qui est « la régularité bat le talent ». Ça veut dire quoi la régularité bat le talent Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être un génie ou d'être, d'avoir des idées exceptionnelles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plus tu es régulier, plus tu profites de l'effet cumulé d'une tâche, d'une action. Si tu fais 100 pompes une fois, bah, tu vas avoir forcément moins de... On va dire de... Voilà, moins de... Ah, tu vois que parfois j'ai, je cherche un petit peu mes mots. Quand tu fais une pompe, quand tu fais des pompes euh, 100 fois, tu vas avoir moins de résultats. Voilà le mot que je cherchais. Tu vas avoir moins de résultats que euh, si tu faisais, par exemple, 100 pompes tous les jours pendant 30 jours. Donc réfléchis bien à la tâche que tu as envie de mettre en place quotidiennement dès la semaine prochaine note cette tâche là et tiens-toi-y pendant 30 jours quand tu es en train de faire la tâche quand tu es en train de faire tes pompes quand tu es en train de publier ton poste quand tu es en train de contacter des clients réfléchis et visualise les bénéfices de cette tâche sur le long terme à la fin de ces ces 30 jours tu vas te dire si je fais ça pendant 30 jours voilà ce que je vais avoir les bénéfices sont là visualise un petit peu les bénéfices Cette tâche, c'est toi qui l'as choisie. Cette tâche, dis-toi bien qu'elle n'est pas contraignante parce qu'elle est alignée avec tes intérêts. Pense aux maîtres d'école et aux enfants à l'école avec des intérêts complètement non alignés. Toi là, tu as choisi cette tâche. Elle est alignée avec tes intérêts et donc elle n'est pas contraignante. Et comme elle n'est pas contraignante, elle te rapproche de ce que tu veux pour ton business et elle te donne énormément de liberté. Donc prends la décision de mettre en, en place au moins une routine que tu as choisie pendant 30 jours, et vois un petit peu ce qui se passe. Vois ce qui te passe d'ailleurs. Dis-moi si, euh, à la suite de ce... 30 jours après l'écoute de ce podcast, si tu as mis en place une routine et que tu as envie de la continuer, etc., et que tu trouves que c'est génial, contacte-moi, on en discute. Euh, Moi, je serais ravi de savoir que tu as mis en place une routine et que ça ça a fonctionné pour toi. Voilà. C'est simple, comme je te disais tout à l'heure. C'est pas compliqué comme conseil, mais très très peu de gens le font. Très 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 peu d'entrepreneurs mettent en place ce genre de choses-là parce que, bah, il faut avoir un petit peu de courage, parce qu'il faut s'y tenir, parce qu'il faut avoir un petit peu de rigueur. Et, euh, et puis voilà. Mais réfléchissez bien à ça. La routine mène à la liberté. Deuxième, euh, bah deuxième, deuxième, étape, deuxième étape de notre petit podcast qui va être un peu plus court que d'habitude, je pense. Quel est le meilleur moyen de changer ses mauvaises habitudes sans s'en rendre compte Est-ce que Autour de toi, tu as déjà vu un ami, un ami ou une connaissance qui avait une mauvaise habitude vraiment ancrée, comme par exemple fumer, tu vois. Imaginons fumer. Tu as un, un pote qui fumait à fond, qui avait trois paquets par jour, et qui du jour au lendemain, du jour au lendemain, a arrêté de fumer. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais du jour au lendemain, il a changé son comportement. Qu'est-ce, qu'est-ce qui explique ce changement de comportement Qu'est-ce qui explique tout ça En fait, le cerveau humain, il est très, on va dire, primaire. C'est un cerveau qui n'a pas changé depuis peut-être 2 millions d'années. C'est aussi fou que ça puisse paraître. Notre cerveau, la structure de notre cerveau, n'a pas changé depuis 2 millions d'années. Donc, euh, voilà, la psychologie humaine ne change pas. La psychologie humaine, c'est un, euh, une des disciplines les plus intemporelles qui soient. Si tu sais pas quoi, <rire> si tu ne sais pas sur quel sujet tu peux te renseigner par plaisir et qui va t'aider forcément dans le business, et dans bah, tout ce que tu es en train de mettre en place, c'est la psychologie humaine, parce que ton cerveau il bouge pas. Ton cerveau bouge pas, et même si la technologie bouge, on a le même type de cerveau qu'un empereur romain il y a plus de 2000 ans, ou qu'un homo sapiens il y a plus de 100 000 ans, par exemple. Donc, le cerveau humain, il est très primaire. Et un des facteurs qui mènent à des changements de comportement, c'est ce qu'on appelle, euh, un peu grossièrement, la carotte et le bâton. La carotte et le bâton, t'as déjà entendu parler de ça. Euh, En gros, c'est la nature de la récompense que tu vas avoir qui détermine tes actions. Est-ce que tu vas prendre un coup de bâton ou est-ce que tu vas vas manger une carotte Est-ce que euh, tu vas être récompensé positivement ou récompensé, on va dire, négativement, c'est-à-dire puni La nature de la récompense détermine nos actions. Et la phrase que j'ai toujours en tête que je garde en tête et qui euh, vraiment m'a, m'a vraiment, vraiment fait voir le monde un peu différemment depuis que, je l'a, que depuis que je l'ai lu, c'est une phrase de quelqu'un qui s'appelle Charlie Munger. Charlie Munger, euh, c'est euh, l'associé en fait de Warren Buffett, c'est un des, un des hommes les plus riches du monde, un des milliardaires les plus riches du monde, euh, qui, euh, qui en fait, donc Charlie Munger est aussi milliardaire du coup, puisque c'est son associé et c'est quelqu'un qui euh, résonne beaucoup avec des modèles mentaux euh, c'est à dire qu'il y a des outils pour mieux penser, pour réfléchir plus vite pour essayer de voir le monde sous un prisme un petit peu, euh, un peu différent et pour pouvoir prendre de bonnes décisions et donc ce Charlie Munger qui est très intéressant, que je te conseille aussi d'aller creuser sur cette personne là il a une phrase qui est simple, en gros si je te fais la traduction de cette phrase c'est « Décris-moi les récompenses et je te donnerai les résultats. »« Décris-moi les récompenses et je te donnerai les résultats. » Si ton ami, on revient à notre ami qui a arrêté de fumer, ton ami qui a arrêté de fumer, si il s'est arrêté de fumer, brutalement, c'est probablement parce que la récompense à ce comportement a changé. Quand les récompenses changent, souvent, les comportements changent. Par exemple, peut-être que ton ami, il va avoir un enfant. Tu vois, il s'est rendu compte qu'il allait quand même avoir un enfant dans quelques mois et que, euh, bah, du coup, il va trouver beaucoup plus d'intérêt. On en revient à l'intérêt, hein, on en revient au, au, au bénéfice. Il va trouver beaucoup plus d'intérêt à offrir un environnement sain à son enfant qu'à euh, bah, se détendre un petit peu grâce à un petit shoot de nicotine. Tu vois le truc Donc, si la récompense change comportement peut changer. Décris-moi les récompenses et je te donnerai les résultats. Là, la récompense, est avoir un enfant et lui offrir, un, lui offrir un, un environnement sain. Donc, les résultats derrière vont être forcément différents. Et à chaque fois que tu constates un comportement bizarre ou un comportement justement génial, tu vois, demande-toi quelles sont les récompenses en jeu. Il y a même, alors c'est marrant parce qu'il y a même des, des business entiers qui sont créés autour de ça. Euh, il y a quelques mois, il y a Elon Musk qui a proposé d'offrir 100 millions de dollars à un entrepreneur qui serait capable de lui proposer la meilleure solution de capture de CO2. Il s'est rendu compte qu'il y avait des technologies qui pouvaient permettre de capturer le CO2, donc de réduire le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Et voilà, il met sur la table 100 millions de sa propre fortune. Pour euh, trouver la personne qui va essayer de. Voilà, qui va trouver cette technologie. Là, typiquement, la récompense est énorme. Et donc, grâce à cette récompense, son envie, c'est de, d'inciter des gens partout dans le monde, en Inde, en Afrique, en Europe, euh, bah, de réfléchir à ce genre de business-là. Et de réfléchir à ce genre de, situa- de, de technologie-là. Tu vois, donc, euh, euh, typiquement, voilà, donne, décris-moi les récompenses et je te donnerai les résultats là, tu, si je te décris 100 millions d'euros, moi, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va trouver, une, une, <rire> qui va trouver une, une solution pour capturer du CO2 dans les trois prochaines années grâce à cette récompense. L'être humain, il est vraiment, vraiment dans une dynamique où il, voilà, c'est la carotte et le bâton, quoi. La carotte et le bâton. Et là, la carotte, elle est très intéressante, c'est 100 millions d'euros. Et de la même manière, quand tu te penches un petit peu sur le monde corporate, par exemple, le monde corporate, le monde des grandes entreprises... Qui est un monde qui peut être intéressant sur certaines facettes, mais il y a souvent un problème dans le monde corporate, c'est la politique interne. Tu as peut-être vécu ça si tu as vécu quelques années en en tant que salarié. Euh, Chaque fois qu'il y a des comportements un peu bizarres dans le monde corporate, ils sont tout le temps, tout le temps liés à des récompenses, aux récompenses qui sont en jeu. Par exemple, quelqu'un qui est un petit peu bossy, tu vois, qui est un petit peu. euh, voilà, qui fait un peu le, le, le petit chef, euh, bah, c'est souvent pour plaire à son patron, c'est souvent pour avoir une augmentation, c'est souvent pour essayer d'avoir du leadership, c'est parce qu'il a quelque chose à y gagner. Et si tu changes à ce moment-là les récompenses, tu peux changer les comportements. Et moi, ce que je me dis toujours, c'est que quand tu as un manager tu vois, qui se rend compte qu'il y a une ambiance mais délétère dans son équipe, bah, il faut qu'il change les, les récompenses. Il ne faut pas forcément valoriser un comportement qui est mauvais pour le groupe par contre il faut valoriser les comportements qui sont bons pour le groupe, ce genre de choses là, donc décris-moi les récompenses, je te donnerai les résultats, et euh, voilà, voilà un peu ce que je voulais te dire, donc la question que j'aimerais te poser, la question que j'aimerais te poser maintenant, euh, si tu es encore là en train d'écouter ce podcast, c'est que voilà, ces sujets là d'habitude t'intéressent, donc la question que j'aimerais te poser c'est quelles sont les récompenses qui expliquent tes bonnes habitudes et qui expliquent tes mauvaises habitudes si tu as une mauvaise habitude c'est que derrière tu as quelque, t'as quelque chose à y gagner quelque part c'est pas juste de la fainéantise ou de la flemme tu as quelque chose à y gagner ça peut être du repos ça peut être de l'amusement ça peut être voilà mais tu as quelque chose à y gagner donc quelles sont les récompenses qui expliquent tes bonnes habitudes et tes mauvaises habitudes et le, mo- le meilleur moyen de finir avec tes mauvaises habitudes c'est de changer les récompenses ou alors de remplacer une récompense qui était positive par une récompense on va dire négative une sorte de punition tu vois si chaque fois que tu fais as une mauvaise habitude tu te tu te punis entre guillemets euh, tu te donnes quelque chose qui n'est pas vraiment très plaisant euh, bah forcément ça va ça va être ça va te permettre de changer d'habitude donc voilà si tu as mal euh, si par exemple tu voilà, tu as envie de, 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 de mettre en place de bonnes habitudes ça marche dans le sens inverse aussi, si tu as envie de mettre en place de bonnes habitudes, bah tu peux très bien, euh, bah très facilement, penser en termes de récompense. Tu te dis, ok, j'ai envie, par exemple, de faire du sport le matin. Je veux faire le sport le matin. Du coup, tu peux te, te récompenser, entre guillemets, avec un bon café, si tu fais tes sans pompes ou si tu fais ton yoga le matin. Et donc, du coup, ton cerveau va se dire, je peux faire ce genre d'actes, de, d'acte, de tâche là parce que je sais que j'aurai un bon petit, une bonne petite récompense, à la fin, ne sous-estime pas du tout ce concept de récompense et ce concept de, de bâton et de carotte. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. Les, les gens autour de toi sont drivés, agissent parce qu'ils ont des récompenses à leurs actions. Tous. Tous les gens autour de toi. Pour, dans toutes les situations. Et ça marche encore plus quand tu réfléchis avec un, un prisme business et avec un prisme d'entrepreneur. Donc voilà quelles sont les récompenses qui expliquent tes bonnes et tes mauvaises habitudes Décris-moi tes récompenses et je te donnerai tes résultats. Pense à ça, note-le quelque part, parce que ça marche vraiment à tous les coups. On arrive à la troisième et dernière partie, qui est une petite partie, mais je voulais te le partager, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire comme ça euh, aussi clairement, mais là je me suis dit, bon, voilà, je pense que ce podcast il va rester assez longtemps sur les internets, puisque de toute façon tous les podcasts que je sors sont... euh, complètement intemporel. Tu vois, tout ce qu'on vient de se dire là, on pourrait, tu pourrais les écouter dans cinq ans, ça aurait à peu près le même impact. Donc je me suis dit, comme ça va rester un petit moment, j'ai envie de partager vraiment un livre que euh, tout entrepreneur, tout solopreneur doit absolument se procurer pour mettre en place des routines efficaces. Alors je vais te parler de quelqu'un, d'un américain, euh, vraiment euh, quelqu'un qui a, qui a un parcours intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a réussi à faire grossir sa liste email, donc tu vois le nombre de mails qu'il avait dans sa liste, de 0 à 200 000 mails en l'espace peut-être de deux ans. Tu vois. Et, euh, et comment il a fait ça bah, Grâce à ses routines. Il a toujours publié beaucoup de contenu, publié beaucoup d'articles, et petit à petit, bah, avec l'effet cumulé, il a réussi à faire grossir sa liste, sa liste email avec 200 000 mails. J'imagine que tu connais personne autour de toi qui a autant de mails. C'est quand même très 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 fort. Et aujourd'hui, je crois d'ailleurs que c'est 1 million, que cette personne-là a 1 million de mails, je crois, dans sa liste email. Imagine que chaque fois que tu envoies un mail, tu as potentiellement 1 million de personnes qui peuvent l'ouvrir avec un, taux de, tu vois, avec un taux d'ouverture de 30%. Allez, imagine que tu as 300, 300 000 personnes qui, euh, bah, qui ouvrent tu vois, ton mail. C'est une petite ville, quoi. Une petite ville, enfin, euh, même une belle ville française. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Donc, Quelle est cette personne Cette personne, c'est James Clear. James Clear, il a un nom assez marrant, mais c'est son vrai nom, je pense. James Clear, il nous dit une chose il nous dit que la qualité de nos vies, elle est proportionnelle à la qualité de nos habitudes. Et il a sorti un livre qui s'appelle Un Rien peut tout changer. En en anglais, c'est Atomic Habits, les tout petites habitudes. Atomic Habits. Traduit par Larousse, je crois. Je crois que c'est Larousse. Un Rien peut tout changer. Très très bonne traduction. C'est pas toujours le cas dans les livres business, mais là, très bonne traduction. ce livre, je vais te dire une chose ce livre-là, c'est une petite pépite. C'est une petite pépite qui se lit bien, qui peut être assez technique quelquefois. Donc, voilà, euh, t'en as pour ton argent, on va dire. C'est vraiment euh, intéressant. Il y a plein, plein, de, plein d'idées très, 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 euh, on va dire, poussées et en même temps, c'est bien illustré. Euh, et ce livre, il a été, il a été vendu à un million d'exemplaires dans le monde donc c'est un chiffre qui ne ment pas, et, c'est un, et ce qui est dingue c'est que c'est un livre qui est toujours vendu aujourd'hui, alors qu'il est sorti je crois il y a 3 ans, donc tu vois ça, ça prouve que c'est pas un livre un peu à la mode, voilà c'est un livre qui reste et qui est toujours vendu, et qui est toujours une référence dans le fait de mettre en place des routines, de mettre en place des habitudes, un rien peut tout changer, donc achète-le, lis-le, <rire> relis-le, et surtout teste tout ce qui a marqué dans le livre, parce que ça a vraiment changé ta vie, moi, quand je l'ai lu, dès sa sortie, je l'ai lu, ça m'a vraiment, enfin, euh, j'ai trouvé vraiment ce livre euh, génial, euh, avec plein d'exemples, et tu as vraiment envie de mettre en place plein de routines dans ta vie, et tu trouves ça cool, en fait, d'avoir des routines, et tu sais que les routines t'amènent à plus de, de liberté, j'ai même acheté le livre en, en anglais, enfin, je l'avais acheté en anglais, je l'ai acheté en français, pour l'avoir vraiment en français, pour pouvoir le lire plus facilement, donc, voilà, un rien peut tout changer de James Clear. Très très bon livre, Les routines mènent à la liberté. Voilà ce que je voulais te dire. Les grands entrepreneurs savent que les routines mènent à la liberté. Les grands sportifs de haut niveau aussi le savent. Donc, intègre tout ça à ton quotidien pour faire la différence. Voilà le message que je voulais te partager. Dernière chose, si tu es encore là avec moi, après 30 minutes, 33 minutes exactement de podcast, j'aimerais te dire que si tu... Compte sur le hasard parfois ou sur la chance pour signer des clients si tu es un peu dans ce mindset là, si tu as peur du lendemain, que tu as du mal à, à, à prioriser et tu vois que tu as un petit peu de, de confusion sur quelle est ta prochaine étape, si euh, tu as une fâcheuse tendance à te comparer aux autres, si tu as une fâcheuse tendance à euh, bah voilà te comparer aux autres entrepreneurs de ton, de ton industrie, si tu rentres déjà du chiffre d'affaires, que tu vides ton activité, mais que ton quotidien ne te convient pas, alors peut-être que mon coaching de trois mois, il est fait pour toi. Peut-être que ce coaching, il est fait pour toi et que on va pouvoir avancer ensemble et puis faire sauter tous les verrous que je viens de te citer. Donc pour rappel, moi, je prends deux nouveaux coachés, deux nouveaux entrepreneurs par mois. Il y a deux nouvelles places qui se libèrent par mois. Donc contacte-moi et je te dirai si j'ai encore une petite place pour les mois qui arrivent. Et en tout cas, si tu as le moindre doute, Contacte-moi et on en discute. Voilà pour ce podcast numéro 27. Je te souhaite une excellente semaine. Concentre-toi sur l'essentiel. Bonne semaine à toi.